0: Mucho pasa a tu alrededor mientras esperas el próximo bus. Los minutos parecen horas. Puedes estar quemándote bajo el sol o mojándote bajo la lluvia y todo con un objetivo. Subirte al transporte que te llevará al trabajo, a la U, al súper o a cualquiera que sea tu destino. Usualmente, para movernos en la ciudad lo hacemos por medio de buses o microbuses. Y por ser algo tan importante en nuestra vida cotidiana, hoy vamos a hablar del transporte colectivo en El Salvador. Y lo primero que tenemos que decir es que tiene mucho que mejorar
1: Cubo, el podcast de la Unión Europea en El Salvador
0: Cubo, soy Marcela Benítez y hoy le preguntamos a las bichas y a los bichos cuáles creen que son los principales problemas del transporte colectivo en Cibar esto fue lo que nos dijeron ¿Cuál crees que es el principal problema del transporte público para vos como usuario? Eh, pues considero que el principal problema quizá podría ser que muchas de las unidades son como súper antiguas y por eso causan mucha contaminación, aparte de que se saturan muchísimo de gente y eso pues también hace que no solamente contaminen un montón, sino que también sea como un caos completo y cause más estrés en la, en la
2: población usuaria del transporte público. Me subo en uno y por ir peleando a veces la persona se escapa a caer, entonces siento que eso es bastante, pues, no es como muy
1: ordenado, digamoslo así. Yo diría que los modelos de los autobuses son muy viejos y de que sería genial si los pudieran cambiar a, a modelos más recientes. Siento que eso generaría una, una gran innovación acá.
3: Probablemente que es impuntual, porque yo a veces agarro una ruta que se supone que tiene que pasar cada 10 minutos y últimamente está pasando cada media hora. Y a pesar de eso, siempre van llenos los buses y es horrible.
1: Creo que en un primer punto deberían de mejorar como la logística, o sea, el, el punto de partida... Eh, Quizás este, organizar y ver detalladamente cuánta gente puede llevar en sí un, un autobús y no llevarlos sobresaturados.
3: Pues diría
0: que es la inseguridad. La inseguridad en su mayor parte viene siendo uno de los peores problemas porque uno en realidad sabe, es consciente que se sube en el transporte pero más no sabe qué puede pasar dentro. Lo pueden acosar tanto como robarle y cosas así. Más que referirnos a un solo problema, es más bien una larga lista de desafíos que las y los usuarios enfrentan al usar el transporte colectivo. Un sistema de transporte público debería de responder para hacer más fácil la vida de las personas, a su movilización y comodidad. Sin embargo, esos problemas a los que estamos tan acostumbrados solo hacen peor la calidad de vida de las personas. Pero antes de tocar a profundidad estos asuntos, es importante que hablemos sobre las funciones del sistema de transporte público y los elementos que impactan su calidad. Para esto, contamos con la ayuda de Sofía Bonilla, arquitecta y planificadora urbana, quien ha trabajado en proyectos sobre la movilidad y el transporte público. La primera pregunta que deberíamos de hacer este día es ¿cómo funciona el transporte colectivo que tenemos en El Salvador?
2: Para que funcione un país, un territorio, una ciudad, una región, se necesita poder movilizar pasajeros, o sea, gente y también cosas, ¿verdad?, mercancías. El transporte público tiene como una de sus figuras el transporte colectivo de pasajeros. Entonces, ¿para qué funciona eso Es para que las personas que se mueven o viven en una región puedan tener acceso a, a los lugares a los que necesita llegar, ¿verdad? Entonces, esto es, por ejemplo, para trabajar, para estudiar, para ir al médico. ¿Y cómo funciona, me preguntabas, el transporte público en El Salvador? Pues, eh, son concesiones. Nosotros tenemos eh, un, un sistema, digamos, que no funciona tan articulado entre sí, sino, también, sino que son un montón de gremiales, grupos empresarios eh, individuales separados o a veces que trabajan de manera coordinada y cada uno maneja un número de buses y tiene una ruta, pero no están coordinados entre ellos, entonces por eso no funciona muy bien, no hay coordinación en tiempos, en horarios, en cantidades de buses, en flujo que ocurre y las rutas que, que realizan, o sea, hay rutas que repiten las mismas calles, por ejemplo, y hay lugares a donde no se puede llegar. En, en bus, por ejemplo. Uh -huh. ¿Y eh, por qué funciona así? En, en teoría, como el transporte público es un, un derecho y una necesidad ciudadana, debería de ser de alguna manera administrada, observada, dirigida, regulada por el gobierno. Nuestro gobierno en El Salvador no ha tenido la capacidad de, de administrarlo, planificarlo, hacerlo funcionar, entonces ha dado se han llevado a cabo las concesiones y eso está bien, es legal, es, es respaldado eh, por las diferentes leyes, eh, puede funcionar. Entonces, digamos, el gobierno le da permiso a este empresario o a este gremio o grupo de empresarios a que den un servicio de llevar eh, en el transporte colectivo a pasajeros. Pero qué instituciones públicas están
0: involucradas en la gestión del transporte colectivo en El Salvador? Nosotros tenemos el
2: Ministerio de Obras Públicas, que es el encargado de las calles, ¿verdad? Infraestructura de calles, y está el Viceministerio de Transporte, que eh, se encarga, tiene más que ver con las concesiones de los buses y entiendo que también con la red de semáforos pero uh -huh. se queda hasta ahí, digamos, no está supervisando realmente, controlando cuál es la ruta que hace cada, o sea, con ruta me refiero en qué lugares va parando, si realmente se está logrando, que la red de buses llegue a todos los lugares del área metropolitana de San Salvador, que la cantidad de buses sea correcta, todo, todo ese control no lo está teniendo el viceministerio de transporte. Uh -huh. eh, después tenemos también a los PAMS, que es la, la oficina del área metropolitana la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. Eh, ellos sí han estado haciendo bastantes esfuerzos desde el otro tema que no es exactamente... Es transporte, sí, pero también con el tema de planificación de suelos. Promoviendo, discutiendo, buscando, haciendo planes en donde haya más mixtura de suelos y promoción del espacio público, ¿verdad? Como red de movilidad, etcétera. Hay bastantes esfuerzos pequeños y medianos que se están haciendo. Otro eh, actor importante son las alcaldías. Eh, es, se dice un poco en el, se menciona en el código municipal que tienen alguna capacidad de, de administración del transporte dentro de sus municipios pero en la realidad no ocurre realmente tiene mucho más peso las otras figuras que estaba diciendo que es eh, el Ministerio de Transporte y la, la OPAMS que es el brazo técnico de las alcaldías del área metropolitana de San Salvador esta falta de articulación
0: y planeación entre los diferentes actores es quizá el problema más evidente del sistema de transporte público. Sin embargo, hay un problema que es más sigiloso y que afecta mucho la movilización.
2: La forma de nuestra ciudad. Y algo que ocurre es que está bastante segmentada la ciudad. Nosotros sabemos que en ciertas zonas hay bastante vivienda, por ejemplo, y en otras zonas hay más comercio, en otras es la zona industrial para encontrar trabajo, hay zonas que son recreativas y muchas veces cada una de esas zonas no tiene ninguna otra opción. Entonces quiere decir que eh, de por sí nuestra ciudad está bastante segregada, es decir, yo vivo aquí y tengo que ir a trabajar allá, bien lejos, y de ahí tengo que ir a estudiar a otro lado y para ir al hospital tengo que ir a otro lado. Entonces, los recorridos que se hacen dentro del área metropolitana de San Salvador tienden a ser bastante largos, segregados y además excluyentes, porque le podemos, eh, podemos discutir también que es cierto que por este lado puede ser que haya vivienda, pero solo para un cierto sector de la sociedad. Y por otro lado de la ciudad, para otro sector de la sociedad. Es decir, no es una ciudad que tiene mezclados sus usos de suelo. A través eh, de los años he ido comprobando que las ciudades que mejor funcionan son las que están en donde los usos de suelo están más mezclados. Es decir, que yo tengo de fácil acceso, por ejemplo, un supermercado, una escuela, eh, un hospital, una clínica, un parque, donde pueda tener recreación y otro tipo de servicios, y también viviendas eh, de diferentes tipos viviendas de interés social vivienda de que sea una casa digamos y otra que sean apartamentos todo esto mezclado hace que funcione mejor la ciudad también convierte a la ciudad en un lugar más democrático porque todos pueden acceder en teoría más fácil a ciertos lugares si todo estuviera más mezclado necesitaríamos usar menos tiempo en movilidad en transporte porque en teoría en mi barrio podría haber este mercadito esta escuela y no tendría yo que tomar un bus o como hace muchos porque la función del bus no, no es satisfactoria y pueden pagar o hacen el esfuerzo por pagar un carro y tienen que hacer los grandes recorridos para movilizarse y llegar a las cosas básicas que necesitan como ir al supermercado o ir a estudiar. Tener una vivienda es súper importante pero de ahí el acceso a todo lo demás que necesito para vivir me queda lejos, entonces que hay que invertir en transporte, que esto puede ser o en bus o en carro. Si no funciona toda esta red de movilidad, es súper difícil acceder a ello y pierdo un montón de tiempo y eso se traduce en dinero. Ah, entonces, ¿qué podría hacer el gobierno? Invertir en una súper buena eh, red de movilidad, blanda, es decir, no motorizada como ciclistas o eh, aceras pero también red de transporte público como, por ejemplo, buses, microbuses, etc. Entonces, si eso funciona bien, es rápido, es eficiente y es barato, esa es una forma de subvencionar a las personas que no pueden vivir en los centros, que ellos puedan tener siempre acceso y que no se queden afuera de todos esos derechos.
0: Las largas distancias y recorridos y las zonas remotas donde no llega el transporte público hacen de la movilización para algunas personas una odisea. Y eso que no estamos mencionando un problema que tan solo va empeorando, el tráfico. Según estatista, en el 2022, en Bogotá, Colombia, las personas perdieron alrededor de 122 horas de todo el año en el tráfico. El caso fue el mismo en otras ciudades de Latinoamérica. Por ejemplo, en Monterrey, México, fueron 116 horas. Como ya mencionó Sofía, la falta de planificación urbana, la falta de articulación y capacidad para gestionar el transporte público son problemas que afectan no solo a la calidad del sistema de transporte, sino a la calidad de vida de sus usuarios. Pero entonces es de preguntarnos... ¿Qué es lo que necesita un sistema de
2: transporte para que sea eficiente? Desde la parte social, deberíamos de tener claridad desde el inicio que nuestro transporte público tiene que ser garante de derechos, eh, que sea accesible para todas las personas y que me permita llegar a eh, desarrollar mi vida de manera plena, es decir, que gracias al sistema de movilidad que existe en mi ciudad yo pueda Tener una vida plena, pueda llegar a trabajar, pueda llegar a estudiar, pueda recoger a mis hijos con seguridad, sin miedo, eh, de manera accesible en donde una persona que por ejemplo tenga una discapacidad o un anciano, que un niño pequeño se pueda movilizar solo, sin tener miedo de que le vaya a ocurrir nada porque sea peligroso, que un carro lo atropelle por ejemplo. Eh, o porque se oscuro, o porque hace demasiado calor, o sea, en todos esos detalles nos podemos fijar. Eso, digamos, desde la parte, tal vez social, desde la parte económica debería ser un sistema de transporte que se pueda pagar y hay un montón de tipos, ¿verdad? Por ejemplo, un eh, sistema de transporte elevado o trenes es en, momento, en el momento bastante caro para, para la ciudad de San Salvador, sería más viable un sistema de buses que funcione, que llegue a todos los lugares, eh, que sea ordenado, es decir, que siempre venga a la misma hora, que paren en el mismo lugar, con, buses, eh, con flota de buses que estén en buenas condiciones, eh, que, no, que no se vaya a provocar un accidente, ¿verdad? Y ahí, desde la parte política, pues, tienen que haber roles claros, es decir, se tiene que, desde el gobierno, ¿verdad? Desde el Estado se debería de tener claro que el transporte no es un negocio, sino un posibilitador de que la población tenga acceso a derechos. Pero claro, el sistema de transporte también es un negocio. Entonces, hay empresas que van a querer sacar lucro de, de movilizar sus flotas de buses, etcétera. Y eso está bien pero la cosa es llegar a un punto intermedio en donde sí los empresarios puedan eh, hacer lucro de sacar, sacar beneficio económico del sistema, pero que lo pueda pagar toda la población, porque podríamos llegar a tener un sistema super lindo, así top, pero si no lo puede pagar la mayoría de la población, mmm, yo diría mejor irnos por una opción más barata, tal vez no la más linda o la más vanguardista, pero que toda la gente pueda tener acceso a ella. Y ahí me gustaría, nuevamente, tocar el tema de la movilidad blanda. Es cierto que necesitamos un sistema que funcione motorizadamente, es decir, buses, y bueno, a veces se hablan de otras cosas, como eh, teleféricos o trenes, que está súper bien también, pero hay, hay intervenciones de movilidad blanda que requieren menos espacio, y que también nos ayudan a poder llegar caminando o en bicicleta a los lugares que necesitemos llegar. Definitivamente hay mucho
0: que hacer para mejorar nuestro sistema de transporte. Sin embargo, para hablar de este tema es importante escuchar las experiencias de otros actores, como lo son los conductores o motoristas, y los y las usuarias del transporte público. Les pedimos a los bichos y a las bichas que nos contarán alguna experiencia o anécdota que les sucedió en un bus. Esto fue lo que nos dijeron recuerdo más que todos los robos que he visto <risa> y recuerdo una vez que yo iba ahí bien tranquila en el bus y en eso eh, se empezó a subir un señor y empecé a pedir las colabor famosas colaboraciones voluntarias entonces me fue todo a mí, yo dije, no, que quiere. Pero bueno, eso fue como de lo más así, más simbólico que me ha pasado.
3: <risa> Al final no robó a nadie,
0: sí era una colaboración <risa> simbólica en realidad, pero me dio miedo aún así, eso es de lo que más
1: me acuerdo. Hace poco me sucedió que me iba a bajar y, y el señor por ahí en el celular no me hacía la parada, entonces ya me resigné y me quedé en la puerta paradita, pero atrás le decían, ah, oh, avisa niños que bajan y así y pues me hicieron el favor de, de hacerme la parada
0: porque el señor nada y yo tocándole ahí yo dije este es mi momento
2: dije yo. cuando vivíamos un, un, un periodo de violencia bien notable que me bajaron de, unidad, de una unidad de transporte tres, tres personas armadas me subieron a otra unidad de transporte y me llevaron a una colonia de, de soyapango y me metieron a una cancha entonces me empezaron a registrar me dijeron que me habían marcado que yo era de tal pandilla, pero vieron que no ¿verdad? entonces de ahí solo me quitaron lo que llevaba y me soltaron una colonia X
0: um, Una vez venía en el bus en la parte de atrás se subieron a quitar unos teléfonos y la gente empezó a gritar y la gente,
3: pues los que iban a robar se bajaron y no alcanzaron a tomar ningún teléfono
1: Bueno, que una vez iba en el bus sentada en, en los primeros asientos y el bus dio vueltas y fui a salir a la puerta de atrás y no me raspé, no me golpeé. ¿Por cómo pasó? No sé.
3: Quizás la típica de que veo que le ponen a cuchilla a alguien para robar, ¿eh? Pero... o sea, como hay gente que siempre anda con el teléfono afuera, entonces a ellos son los que agarran como víctimas.
0: Aún con muchas inconformidades, estos problemas han pasado a ser parte del día a día. Y algunas personas incluso han podido verlo con humor. Sin embargo, tienen los problemas muy claros. Hablamos con Tita, una señora de la tercera edad y con quien llamaremos Andrea, una estudiante universitaria, acerca de sus expectativas sobre el sistema de transporte.
3: Quizás que sea puntual sobre todo y que tenga buenos, buenos asientos y que sea apto para de verdad viajar porque hay algunos buses que están todos ya casi destartalándose. Entonces eso es incómodo.
1: Hay más pasajeros que buses y eso lleva a que anden sobrecargados y manejando como locos. y Uno que ya padece las rodillas le cuesta.
0: A veces también toman precauciones para andar en bus.
1: Con tiempo sí, con mucho tiempo porque mucho accidente, los microbuses buses vienen bien rápido, mucho tráfico.
3: Eh, sí, quizás esconder el dinero a donde está la parte del calcetín a veces, o si no en la bolsita chiquita del pantalón y también guardar el celular en un lugar donde no se pueda ver. A mí para venir a la U vivo a cinco minutos, pero utilizando el transporte público me he hecho casi una hora solo esperando para que pase un bus y de ahí el otro que se tarda bastante. Entonces, un recorrido que debería de ser de 5 minutos en carro termina siendo casi de una hora. Entonces, significa que tengo que levantarme antes, prepararme desde antes y todas esas cosas.
0: Definitivamente, estos elementos que nos mencionan las y los usuarios hacen muchísima falta en el país. Pero, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué estamos haciendo mal para que tengamos un sistema de transporte colectivo tan deficiente?
2: El sistema de transporte está dentro de la ciudad, es parte de la ciudad, y una ciudad es un ser vivo complejo. O sea, tiene un montón de caras, tiene un montón de formas, tiene un montón de enfermedades, tiene un montón de órganos eh, conectados entre sí o desconectados entre sí, enfermos, con cáncer. O sea, no es como que incluso si pusiéramos mañana un sistema de transporte súper eficiente, no va a empezar a funcionar bien de inmediato. Porque está dentro de una ciudad, y como digo, la ciudad es un territorio súper complejo. Para eso, por un lado, hay que tener en cuenta de que todo el tema de movilidad, transporte, ciudad, esta, esta combinación es sumamente complejo. Y eh, es, hay que saber que detrás hay un montón de tomas de decisiones políticos, hay un montón de luchas de poder, conflictos económicos, porque al final eh, también hay quienes están lucrando de que funcione bien o de que funcione mal también. Nuevamente, repito, no es solamente una solución técnica. La solución técnica se puede lograr. También es toda una solución política económica detrás.
0: La inseguridad, la saturación, la calidad de las unidades y el tráfico son de las quejas que más han destacado las pasajeras y pasajeros. Y cada uno representa un problema individual que repercute en los otros problemas. Por ejemplo, según el documento Aporte a la Nación, escrito por la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, se señala que en el 2010 la velocidad promedio de desplazamiento vehicular en el área metropolitana de San Salvador era de 8 km por hora en hora pico. En el 2023 esto se redujo a la mitad, es decir, 4 km por hora en hora pico, y se prevé que en 4 años esto será de 2 km por hora. La lenta movilización, aparte de gastar más tiempo, es un mayor gasto de combustible. Y esto a futuro solo se ve peor si pensamos en el crecimiento poblacional y el parque vehicular. Pero antes de hablar en las posibles soluciones o medidas a tomar, nos hace falta escuchar la voz de alguien que de cierta forma es la cara del sistema del transporte colectivo. Los conductores, buseros o motoristas. Es por eso que hablamos con un exmotorista, a quien nos referiremos como Don José. Quién nos cuenta cómo eran sus días como conductor de la 102.
1: Yo todos los días me despertaba a las 3 de la madrugada. Ah, no, a las 2 y media, a las 3 estaba en la calle esperando RAI para irme para el puerto. Como yo vivo en una parte rural, siempre sobre la calle principal de la puerta. Ah, entonces estaba esperando ir transporte, estaba esperando RAI, lo que sea, para presentarme mi trabajo. Aunque me dijeran que voy a salir a las 5, 5 y media, yo a las 4, cuatro, 4 cuatro y, cuatro, cuatro y media estaba ahí. Tenía que revisar, agua, aceite, llantas, limpiar los asientos y ver las monedas que tenía que, que gastarlas en el transcurso del día. Ah, depende de los horarios que tiene el, el, la ruta, llegaba a la conclusión que iba llegando yo a las 8 de la noche, 8 y media o 9 de la noche.
0: Don José nos contó que, como podrán sospechar, no tenía un horario de almuerzo o desayuno. Tampoco tenía viáticos para comer afuera. También, como vivía en la zona rural del puerto, no había bus que lo llevara de su casa al trabajo y viceversa. Así que tenía que pagar 5 dólares a quien le hiciera el viaje para ir a su trabajo y otros 5 de regreso. Su trabajo consistía en manejar, preparar el bus y cumplir una cuota. Su jefe, o el dueño del bus, ponía esta cuota de 50 a 80 dólares al día. Aún así, José ganaba por día, sin AFP, ni seguro social, vacaciones o alguna prestación.
1: No me pagaban por el día, ganaba 16 dólares al día. Eh, la, carrera, para la carrera del puerto para San Salvador es una carrera, de San Salvador al puerto, es otra carrera ahí se da vuelta el viaje ese es el primer viaje y se si hacían dos viajes tres viajes ah, por eso le digo yo que el robo que hace el motorista es la comida la comida es el gran robo que se, se lleva sus 5 8 dólares aparte de su sueldo pero es la para la comida ah, para la comida para que le quede libre el sueldo porque hay empresarios que los dan, pero se los dan al mes, no a diario.
0: Entonces, también podemos decir que, más que responsables de esta crisis de transporte público, los conductores son personas que trabajan en el calor, tráfico, con jornadas larguísimas, con salarios bajos y sin prestaciones laborales, que abonan a la precarización de este sistema de transporte. Sin embargo, don José también nos compartió sugerencias para mejorarlo.
1: Es que mire, aquí este tráfico se arregla. Lo único que no tienen voluntad de arreglarlo, no hay leyes. Hay leyes, lo que pasa es que no las aplican. Pero si hubieran leyes como, digamos, otros países, entonces sí, se arreglara, se arreglara el tráfico. No poniendo buses 2024, 2030, no. Eso no se arregla porque con la gente nunca va a quedar bien. No, con la gente nunca queda bien. Pues tener capacitaciones para los motoristas, pues, y, y que el, el patrón o el empresario, dé un intensivo al, 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 al trabajador. Porque si no le da intensivo, lo que hace el trabajador, ah, me vale. Quebra hojas de resorte, ah, a mí me vale. Revienta llantas, a mí me vale, si sí, me trata
0: mal. Pero estas no fueron las únicas recomendaciones. Sofía Bonilla
2: agrega algunas más. Se necesita, creo, muchas más personas y profesionales que estén preparados para el tema. En El Salvador no tenemos estudios especializados en transporte, por ejemplo. Entonces yo um, me gustaría hacer esta invitación a, a gente de la sociedad civil si quisiera estudiar, prepararse, profesionalizarse. Técnicamente en temas de transporte, eso se necesita urgentemente. Y por otro lado, si el gobierno, desde de sus diferentes figuras, por ejemplo, gobiernos locales, el gobierno nacional, pudiera también tener mucho más eh, personal técnico preparado en el tema. Esto es urgente, necesario y bueno, si, si lo quisiéramos ver lucrativamente, yo creo que también sería lucrativo tener mucha más gente preparada eh, en el tema. Y luego otras cosas que se podrían hacer. Ya hablé un poco que es muy caro hacer un cambio, ¿no? No se puede hacer tan rápido tampoco un sistema que funciona bien, pero también hay pequeñas iniciativas que pueden ir funcionando. Por ejemplo, sistemas de movilidad dentro de los barrios. Eh, hay el área, el, la OPAMS, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. Tiene una política de espacios públicos en donde se discute bastante la necesidad de que cada barrio o la posibilidad de que cada barrio pueda utilizar todas, todas las esquinas que sobren y, hacer, y así hacer circuitos de espacios públicos, que puede ser como un pequeño circuito de movilidad que te lleva desde este centro barrial a la iglesia y a las dos tiendas o tortillerías que hay en tu barrio y que conecten luego, por ejemplo, a esta parada de buses. O Esas son como pequeñas intervenciones urbanas. Idealmente deberían de ser unas aceras lindas con arriates y árboles y flores lindas y bancas y lámparas, así las deseo, las sueño. Pero se puede empezar con, pongámonos de acuerdo, vecinos, aquí este tierrero lo vamos a ordenar un poco. Eh, Aquí de repente sacamos un par de macetas, ya que vivimos en el trópico todo crece más rápido y así vamos haciendo como nuestro caminito. Estuve en una, por ejemplo, que, que los vecinos sembraban eh, ayotes y huizquiles y es una planta que crece súper fácil en El Salvador y se hacen unas grandes enredaderas, pero era una sensación de árboles cuando <risa> solamente eran huizquiles. Entonces se empieza como a hacer verde todo este circuito. Si estos pequeños circuitos de movilidad blanda, o sea, estos caminitos que nos conectan con espacios importantes de mi barrio, se repitieran en cada barrio, eh, y de ahí estos núcleos se conectaran a unos núcleos más grandes y estos a otros núcleos más grandes, eso podría ser algo como pequeños pasos, ¿no? Pequeñas mm. intervenciones urbanas que, que pueden llegar a algo más. Pero nuevamente no hay que perderte vista que el gran sistema de transporte y movilidad, el transporte colectivo de pasajeros que te lleva de este oeste de norte a sur en la ciudad, sí es, eh, sí es responsabilidad del Estado, del gobierno, porque es un derecho que tiene que, que abrir para la ciudadanía. O sea, la gente por sí misma no va a crear una empresa de transporte de buses que lo lleve del norte al sur. O sea, eso es algo que tiene que, que brindar la ciudad. Y por otro lado, el Estado no se lo puede dejar 100% a libre albedrío a un montón de empresas sin que se puedan poner de acuerdo entre sí, como es lo que pasa ahora, ¿no? Un montón de cooperativas, gremios, empresarios individuales separados a veces juntos, eh, sacando lucro de, de, de las rutas de buses, de los circuitos. Y no está mal, o sea, también tienen que sacar dinero de eso, pero la cosa es que hacer, hay que hacerlo de manera coordinada, que vaya a todos los lugares, que sea pagable, que sea seguro, que estén en buenas condiciones los buses, pero que también estén en buenas condiciones laborales quienes manejan los buses y quienes trabajan coordinando el tema de los buses, administrándolo, el cobrador, todo, porque también son ciudadanos y tienen derecho a tener un trabajo digno y dar un servicio digno y que la ciudadanía reciba ese, ese sí. servicio digno. Depende también la capacidad financiera de cada, de cada estado, pero creo yo que un sistema de movilidad, de transporte de pasajeros, transporte colectivo de, de gente verdad que lleva, que lleva gente de, por toda la ciudad, uno que funciona bastante bien es este que le llaman el BRT, en inglés es Bus Rapid Transit que son los buses de tránsito rápido, son los que tienen un carril solo y ellos pueden transitar por ahí, por toda la ciudad. Eso es más barato que, que construir una red de trenes, por ejemplo. Y luego la otra es la puesta de la movilidad blanda. Porque puede ser que tuviéramos, por ejemplo, una red que funcione bastante bien de este oeste, por ejemplo de Santa Tecla a Hilo Pango a o digamos hasta Lourdes incluso, esa es una red de este oeste que funcionará de buses, pero si de norte a sur no tenemos otra red que conecte ahí, o de los barrios que conecte a una red de norte a sur, la gente tampoco lo va a querer utilizar, porque es como hasta cierto lugar tengo que llegar. Eh, en carro o moverme en carro si no tengo otra opción, entonces la apuesta también por la movilidad blanda, es decir, la movilidad sin motores, sin carro, sin bus, es una apuesta importante que hacer, abarca menos espacio, es más sostenible, no genera eh, gases de, de, de efecto invernadero, esa apuesta hay que hacerla también.
0: La coordinación entre las partes involucradas, la planeación incluso la organización entre la población para exigir un sistema de transporte de calidad puede hacer que transformemos el actual sistema de transporte, pero requiere de acción y diálogo entre todas las partes, gobierno, empresarios, usuarios y conductores. Es por eso que necesitamos a personas preparadas, capacitaciones para los conductores, salarios dignos e información que nos ayuden a construir y a exigir servicios de calidad, Esta es una producción de Noise para la Delegación de la Unión Europea en El Salvador. La producción ejecutiva es de Saúl Hernández. El diseño sonoro y la edición de audio es de Marvin Siliezar. La locución es de Marvin Siliezar y Marcela Benítez. El concepto creativo es de Leonel Pacas y la adaptación gráfica de Carlos Sánchez. El reporteo, el guión y la conducción fueron hechos por mí, Marcela Benítez.
1: Este podcast ha sido financiado por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de NOISE y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.